Endlich! Wir reden über den Tod. Hallo, hallo, hier ist der Endlich-Podcast. Wir sind Caro und neben mir sitzt Susanne. Hallo! Ja, wir sind jetzt heute bei unserer sechsten Folge. Ja, ja sechste Folge, Endlich 006. Wahnsinn, Susanne. Mhm. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil, ähm, das wissen die Leute, die uns zuhören, ja vielleicht gar nicht, aber das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, ist irgendwie schon länger her. Weil, Zwei Monate. Ja, mhm. weil ich zwischendrin in Wien war mhm. und wir ein bisschen mit Vorlauf die letzte Folge äh, produzieren mussten. Und jetzt haben wir so lange nicht gepodcastet. Das ist wie das erste Mal. <lacht> Und es ist auch eine ganz andere Welt draußen, weil so Sommer geworden ist plötzlich und ja, so. es ist ganz warm draußen. Mhm. Und, äh, aber das, das geht auch wieder vorbei. Nächste Woche soll es wieder regnen. Also insofern. Aber wollen wir mal sagen, was das Thema unserer Folge ist heute? <lacht> das wäre vielleicht ganz gut. Wir haben heute einen großartigen Gast. Ich meine, wir haben immer großartige Gäste. So auch heute. Ja. Wir haben Schorsch Cameron zu Gast. Yes. Ja, das Thema ist Tod in der Popkultur. Ja. Oder Tod und Popkultur. Popkultureller Tod. Entschuldigung. <lacht> und du hast bestimmt was vorbereitet, Caro. Ich, ich sehe dich da schon so mit so einer Zeitung sitzen. <lacht> ja, ich habe, ich habe mal wieder gelesen. Ja. Ich wollte, bevor wir überhaupt um, über das Thema Tod und Popkultur reden, nochmal so ein bisschen, das machen wir ja neuerdings oder eigentlich schon immer so ein bisschen so. Ja, eigentlich schon. Das wäre erstmal ein bisschen angeschweifte Gespräche. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Ich fand es total interessant. Wir haben ja unser erstes richtiges Fotoshooting hinter uns gebracht, Susanne, du und ich. Es hat einen ganzen Tag gedauert. Es hat unfassbar lange gedauert und dabei herauskommen ist ein Foto. Hey Roman, schick uns mal die anderen. <lacht> <lacht> naja, genau. Also jedenfalls in, in der Geo äh, war ein Foto von uns und ein kleines Protokoll von unseren Erlebnissen mit dem Tod. Aber vor allem auch eine echt coole, finde ich, Titelgeschichte zum Tod. Ja, sehr schön. Von Gesa Gottschalk. Von Gesa Gottschalk, ne? genau, die sich irgendwie auf eine Reise begeben hat und sich auf die Suche nach dem Tod begeben hat. Und wie so viele Menschen dabei eher aufs Leben gestoßen ist. Mhm. Und ich fand da drin eine Sache total interessant. Und das lese ich jetzt mal vor. Da steht nämlich folgendes. Menschen können nicht dauerhaft ihren Frieden mit dem Tod machen, sagen die Sozialpsychologen ohne irgendeine Form von Transzendenz. Ein Gefühl von Sinn, Susan macht schon sehr skeptische Geräusche, ein Gefühl von Sinn, der über unser kurzes Leben hinausgeht. Sie haben fünf Möglichkeiten identifiziert. Wir können diesen Sinn aus unserem Glauben ziehen oder aus unseren Kindern, dem Wissen, dass etwas von uns weiterlebt. Wir können uns eins mit der Natur fühlen, wir können mit Drogen oder Meditation ein anderes Bewusstsein entwickeln oder wir können etwas schaffen, von dem wir annehmen, dass es bleibt. Erfindungen, Entdeckungen, Gemälde, Bücher. So, und das finde ich, da dachte ich, das muss ich dich jetzt mal fragen, mhm. weil du hast es ja nicht so mit der Transzendenz. <lacht> nicht mit der spirituellen, das man darauf <lacht> möchte ich nochmal verweisen, aber ja. Mhm. Genau, und äh, ich fand das eigentlich ganz spannend, weil ich das gar nicht so doof finde und auch nicht so weit hergeholt, muss ich nee, sagen. Nee, ich fand das auch ziemlich einleuchtend, muss ich sagen. Also, das mit den Kindern hat mir natürlich sofort gekriegt, weil ich so dachte, oh ja, na klar, aus dem Glauben oder aus den Kindern, klar, welche Seite ich dann, dann wähle und so. Aber dass es generell so eine Transzendenz braucht, das glaube ich auch. Also, das ist ja das, was wir vorher immer so die kognitive Dissonanz genannt haben. Hm. Einfach, dass man nicht morgens aufwachen kann und denken kann, oh, ich werde sterben und dann einfach so weitermacht mit dem Tag und also das ist, das, man muss es auch verbannen können aus seinen Gedanken und so tun, als würde es mm. nicht existieren. Ich glaube, das ist doch das, was sie damit meint, oder? Oder es so weit aufschieben. Naja, nicht nur das, sondern dass es sozusagen über dieses banale Leben, was wir führen, schon was gibt, was darüber hinaus weist. Also sei das jetzt Glaube so. oder Kinder mm. oder sei das eben, dass man was schafft, was bleibt, wo man weiß, okay, das, also ich meine, Kinder ist ja genauso, das lebt halt, da lebt halt was von dir irgendwie auch weiter. Was zeitlich darüber hinaus weiß dann letztlich. Zeitlich darüber hinaus mm, weiß, okay. genau. Und was da bleibt, wenn du, wenn du stirbst. Und mir leuchtet das irgendwie schon auch ein. Also auch das mit dem dann was schaffen, was eben was bleibt. Ich habe ja immer gedacht, ich bin nicht kreativ <lacht> und oh. ähm, muss nicht kreativ sein. Darüber macht sich meine Freundin Miriam, hallo Miriam, total <lacht> lustig, weil als wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben, war so ungefähr eines der ersten Dinge, die ich erzählt habe, das sagt 
zählt sie mir immer jetzt. Ähm, ich muss ja nicht kreativ sein und ich bin total froh, dass ich nicht eine von diesen Menschen bin, die unbedingt irgendwas Kreatives machen müssen, damit sie Erfüllung finden. Naja, das ist jetzt anders. Jetzt musst du was machen, um, um Erfüllung zu finden oder um äh, die Transzendenz für dich äh, Naja, also kreativ sein macht mich schon sehr froh. Okay. Und ich glaube schon auch, dass das ähm, bei mir durchaus auch so eine Art von Zweck erfüllt, von irgendeiner tieferen... Also, dass da irgendwas ist, was halt, ja, über dieses kom über diesen komischen alltäglichen Scheiß, den man hier hat, so mm. hinausgeht. Und ich merke das tatsächlich auch immer, wenn ich auf der Bühne stehe. Und das ist ja vielleicht auch dieses Weitergeben an... Also, dieses... Dass irgendwas von dir, das sind wieder diese Wellenbewegungen. Ich habe ja mal gesagt, dass ich diese Idee von den Wellenbewegungen total toll finde. Von, ich glaube, Irvin D. Yalom hat das ähm, mal geschrieben. Das ist so ein amerikanischer Psychologe, mhm. der gesagt hat, dass er sozusagen nicht an irgendwas glaubt, sondern dass er glaubt, dass der einzige, dass für ihn sozusagen der einzige Sinn darin besteht, diese Wellenbewegung. Was geben wir weiter? Was bleibt sozusagen von dir da, wenn du nicht mehr bist, was lebt in anderen Menschen fort und so. Und so ein mini kleines bisschen davon merke ich tatsächlich, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich, ich bin ja Punksängerin auch, für die, die es nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerschaft das jemals schon Stimmt. mitgeteilt wurde. Caro ist Punksängerin. Genau. Du machst, was machst du noch für kreative Dinge? Das hast du jetzt schon mal angeteasert, jetzt musst du sagen, was du noch alles machst. Naja, ich schreibe ja so vor mich hin. Mhm. Und, also ähm, sie schreibt, sie singt. Sie schautet. Genau. Ich schaute. Genau, aber was ich erzählen wollte, <lacht> bezieht sich tatsächlich auf die Band, weil wenn ich da so auf der Bühne stehe und ich erzähle dann ja auch immer irgendwie, worum, worum diese Lieder sich eigentlich drehen und das sind immer so persönliche Geschichten und danach kommen dann manchmal Leute zu mir und sagen, boah, ich fand das so toll und das hat mir gerade total Kraft gegeben und ähm, und Motivation oder irgendwas und oder mich bestätigt oder so und das macht mich total froh. Ah, das ist ja auch was total froh machendes. Ehrlich ja. gesagt passiert uns das ja auch mit unserem, wir ja. ja auch so Hörerzuschriften manchmal. Und äh, die sind teilweise so schön, also ja. äh, wirklich mit der, also so rührend und da habe ich auch das, also das macht mich auch immer froh. Wenn, ja. wenn ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie anderen Leuten damit was geben können. Ja, und ich glaube, also für mich zumindest gehört das auch so ein bisschen zu diesen Wellenbewegungen mit dazu. Deswegen leuchten die mir auch so sehr ein. Und also ehrlich gesagt, ich komme mit den Wellen nicht so richtig klar, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? <lacht> Wieso kommst du mit ich den Ich habe es jetzt ehrlich nicht so ganz kapiert, dass man bei, äh, irgendwie ähm, in Wellen Sachen weitergibt. Oder was sind denn die Wellen? Sind das die Wellen aus Liebe? Es kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Hippie-Sache. Nein, Nein, überhaupt nicht. Die Wellenbewegungen sind das, dass man sozusagen, also ganz banal gesagt, ich beeinflusse jemanden in irgendeiner Form damit, wie ich bin. Also, was ich denke oder wie ich mein Leben führe oder so. Mhm. Also, ich kann, ich kann das an einem persönlichen Beispiel... Äh, ja, es ist immer gut. Persönliche genau. Beispiele sind super. Ein persönliches Beispiel ist besser. <lacht> also zum Beispiel meine Freundin Andrea, die vor sieben Jahren gestorben ist. Die war ja so ein bisschen auch so eine Mama-Figur irgendwie für ja. mich. Und die war äh, viel älter als ich. Also sie war Anfang 50, als sie gestorben ist. Und die war so ein totaler Freigeist und die hat immer so, also ich habe sie auch immer damit geärgert, dass ähm, sozusagen, die war immer so, hurra, ein Problem, ich löse das jetzt, das äh, bringt mich weiter und es hat mich total genervt und darüber haben wir uns immer wahnsinnig gestritten. Aber mit dieser, nicht wahnsinnig gestritten, aber es war immer, es war ein Running Gag zwischen uns, ähm, die hat mich einfach tierisch beeinflusst in diesem, Mann, sei wer du bist und mach, was du machen willst und so. Mhm. Und dieses Freie und einfach machen, ja, und das wird mich immer begleiten und das werde ich immer mit mir tragen und sie ist halt einfach nicht mehr da. Und das sind sozusagen, und vielleicht gebe ich das wiederum auf eine, irgendeine andere Form, was sie da in mir ausgelöst hat, löse ich vielleicht in jemandem aus oder du löst irgendwas in deinen Kindern aus und die geben das, das sind die Wellen. Und was, wenn das gar nichts Gutes ist? Ja, das gibt's bestimmt auch. Ja, ich, ich kann mir sehr viele <lacht> Situationen vorstellen, wo das eigentlich eher so scheiße ist, die man gerne loswerden würde. Ja, das, das natürlich. Also ich meine, das sind ja diese ganzen Familiengeschichten, mhm. ne? wo einfach so ganz viel blöder Scheiß, man hat blöden Scheiß erlebt, den gibt man an seine Kinder weiter, die ja, geben und, das wieder weiter. Genau, und äh, vielleicht ist auch äh, Suizid extra so eine, so eine super äh, Superwelle, so ein Tsunami oder so. Mhm. Weil der überspült ja, also ich meine, und vor dem Scheiß kannst du dich ja nicht retten, der da kommt. Das stimmt. Aber auch da finde ich, 
das ist ja gar nicht, also das ist, da sind wir ja wieder da, was sozusagen zum Leben dazu gehört. Und das glaube ich halt auch. Ich glaube halt zu diesen Wellenbewegungen gehört das Gute genauso wie der Scheiß. Ja, wahrscheinlich. Das unterscheidet einfach nicht. Nee. Hm. Das ist eine werteneutrale Welle. <lacht> okay, gut, jetzt habe ich es eher gecheckt. Also vielen Dank. Das ist die Lebenswelle. Die gute und die schlechte Lebenswelle. Alles, alles dabei. Das sind so Bedeutungswellen vielleicht auch so, oder? So ein bisschen. Ja, genau. Gefühlige Bedeutungswellen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir sehr lange über dieses, ja, ähm, ich, über dieses eine Zitat gesprochen. Ja, ja, aber das war ja auch ein gutes Zitat. Mhm. Das hast du ja sehr gut ausgewählt. Ich habe mir zu Popkultur und, und Tod mal äh, Gedanken gemacht. Und zwar war das so, nachdem mein Bruder gestorben ist. Mhm. Da waren meine Kinder gerade drei Wochen im, im Zeltlager. Das war irgendwie schrecklich und gut zur gleichen Zeit und ich hatte sehr viel Freizeit also und konnte so nicht das was was ich normalerweise mache arbeiten gehen und so das hat irgendwie ich hatte so viel Zeit plötzlich und musste nicht was ich damit machen soll Die Ablenkungen sind weggebrochen genau das war einfach weg und irgendwie so hä wie funktioniere ich jetzt weiter und dann habe ich natürlich angefangen popkulturelle Dinge zu konsumieren also mhm. ich habe versucht Bücher zu lesen was nicht ging es ging einfach nicht zu wenig Aufmerksamkeitsspanne mhm. und dann habe ich Serien geschaut und dann habe ich, weil du mir empfohlen hast, das äh, habe ich Jessica Jones geschaut. Yes. Und äh, das ist eine tolle Serie, vor allem die erste Staffel finde ich großartig, aber ich konnte das ich konnte das nicht mehr so normal angucken, weil da sind ja ständig Leute gestorben. Stimmt. Und in diesem äh, also in dieser in dieser Welt macht es ja auch alles total Sinn und so normalerweise guckt man sich das an und da sterben Leute und mein ja, und ich saß da und dachte, oh mein Gott, diese ganzen, die ganzen Hinterbliebenen von diesen ganzen Opfern und so, ob die auch alle jetzt eine Therapie machen müssen. Und ich habe mir einfach so Gedanken gemacht, wie, wie man äh, sich sonst nicht Ja, macht. und irgendwie finde ich dann auch, also vielleicht darf man auch nicht so over-aware sein und so, aber dieses, dieses ganze Rumgeschlachte in, in mhm. Fernsehserien geht mir echt richtig auf die Nerven. Mhm. Also ich konnte da schon nicht mehr so gut gucken, seit ich ähm, Kinder gekriegt habe, weil irgendwie was mit meiner Empathie da passiert ist, mhm. äh, was was mich äh, da umgedreht hat. Und äh, das ist mir da mit mit Serien so gegangen oder mit mit, mit nach dem Tod meines Bruders. Das ist mir das halt so, ich plötzlich so ein so für Angehörige so ein, so. Und wenn, wenn das nicht in Betracht gezogen wird, wie die sich fühlen, dann finde ich das total unplausibel. Hm. Und dann habe ich Broadchurch geguckt, viel später zum Glück. Das war emotional sehr auf, aufrührende Serie. Aber da, fand ich, ist das richtig gut mitbedacht worden, was das eigentlich mit den Leuten macht. Ja, das ist ja Teil der Geschichte ja, bei Broadchurch. mega gut. So, ja. Das war jetzt hier meine meine mein Beitrag zur Popkultur, <lacht> der sich nur auf Serien bezogen hat. Aber über Musik reden wir nachher eh noch mit George, habe ich gedacht. Auf jeden Fall, mit George müssen wir... Aber äh, du hattest noch was zu Musik, oder? Mm. Oder wie hast du das denn gemacht? Oder hat dir das Popkultur irgendwie beim Verarbeiten von Trauer? <lacht> oder bei naja, also bei mir war das auch so, dass ich ähm, nach... Stefans Tod, ähm, bei mir war das ja anders als bei dir. Ich musste ja äh, sozusagen total ins Nichtstun gehen und alles anhalten. Mhm. Ich konnte nicht irgendwie weitermachen und weiter funktionieren. Und ich habe wahnsinnig viel äh, auch Serien geguckt. Bei mir war das ein bisschen ähnlich wie bei dir. Wobei, ich weiß nicht, ob das sozusagen derselbe dieselbe Wurzel hatte, aber bei mir waren meine Nerven einfach so krass angegriffen. Ich konnte ja nichts gucken, was spannend ist oder was irgendwas mit... Ich konnte nur so ganz, ganz, ganz sanfte Dinge gucken. Wow. Die Pferdeserie zum Beispiel. Über die haben wir, glaube ich, schon Stimmt. mal gesprochen. Oh Gott, du hast die Pferdeserie schon mal erwähnt. Ich hätte sie ja. jetzt von mir aus nicht erwähnt. Ja, ich wusste nicht, wie, wie sehr du da auf dein Image achtest, so als Bahnsängerin und ja, das ist, ähm, Pferdeserienschauerin. Nicht so angenehm, das zuzugeben, aber Heartland Hello. Oh äh, Gott, jetzt habe ich auch noch den Titel gesagt. Du hast den gesagt. Also, ja, Kommt genau. dann in den Shownotes. Ich habe jetzt gehört, dass das so heißt. In beim Podcast, was? dass man da mal Shownotes sagt. Shownotes. Ja, die Shownotes, das ist das, was wir dann... Ah, was man erwähnt. Was man dann hinterher ins Internet packt, genau. Ah ja, mhm. interessant. Das kommt okay. in die Shownotes. Das kommt vielleicht auch nicht in die Shownotes. Ähm, aber ich muss <lacht> aber ehrlich der Band sagen... Ja. Ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, dass äh, mich das extrem... Mich hat es total getragen durch diese Zeit. Also ich habe echt so... Ich glaube, mittlerweile gibt es elf Staffeln, die ich auch alle geguckt habe. Aber in der Zeit gab es acht Staffeln und ich habe wirklich so, ich glaube, jede Staffel hat 22 Folgen und jede Folge hat 45 Minuten. Ihr könnt euch jetzt ausrechnen, wie viel Zeit ich an diese Serie, meines Lebens an diese Serie gegeben habe. Aber das war total wichtig und andere Sachen konnte ich irgendwie gar nicht so richtig gucken. Ich gucke normalerweise auch bessere Serien. 
<lacht> aber du hattest mir auch Jessica empfohlen, also. Ja, aber das war irgendwie gut. Und was mir wahnsinnig geholfen hat, war halt einfach Musik. Aber das, das war halt so, wie es immer war in meinem Leben, dass Musik in den verschiedensten Situationen, in denen man so ist, halt einfach da ist und einen da so durchbegleitet. Ich hatte so zwei Alben, glaube ich, die ich die permanent gehört habe. Eine war das äh, Sufjan Stevens Album, dieses Carrie und Blaue, wo er auch den Tod seiner Mutter verarbeitet. Okay. Mhm. Und ich finde es immer noch ein großartiges Album, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das katapultiert mich heute so dermaßen zurück in die Zeit, dass ich es nicht mehr so richtig höre. Mhm. Mhm. Ja, das macht Musik, ne? Das ist manchmal wie so eine Zeitkapsel. Wahnsinn. So da, musste man, da musste ich auch in der Zeit wirklich auch aufpassen, auch dass ich so, also ich konnte in der Zeit auch Musik, die so, die ich so ganz arg mit Stefan verbunden habe, nicht hören, mhm. weil mich das so, das hatte so eine Wucht, dass ich nicht wusste, wo mich das so hingedingst hätte. Mhm. Genau. Aber das andere Album? Ja, das überlege ich jetzt gerade. Es gab zwei Alben, die ich immer gehört habe. Ah nee, das stimmt gar nicht. Ich habe in der Zeit einfach wahnsinnig viel Connor Oberst und Bright Eyes gehört, was oh. ähm, ja, auch eine immerwährende Liebe von mir ist. Und ich weiß noch, ich habe wirklich rund um die Uhr von Bruce Springsteen I'm Going Down gehört. Ich bin ja ein großer Bruce Springsteen-Fan. Hm. Und ähm, an anderer Stelle schon mal erwähnt, glaube ich. Ja? In der, in der in Tipp oder so hast du das. Äh Ach ja, nee, das war in dem, genau, das war in dem äh, Gespräch mit, mit Tipp. Ja, das haben wir nicht im Podcast erwähnt. Hallo Erik. Wir, wir grüßen <lacht> heute, ist der, der Grüß-Podcast. Yeah, wenn ihr jemanden grüßen wollt, ruft an. <lacht> Jetzt muss so auch die Nummer sein. Nee, die sage ich nicht. <lacht> Kommt dann in den Show Notes. Ähm, ja, genau. Und bei I'm Going Down geht es ja überhaupt nicht um um Tod, sondern da geht es irgendwie darum, um Trennung. Und äh, Aber er singt halt immer I'm Going Down, 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 Down. Und das wird immer wieder wiederholt. Und ich habe gedacht, ja, ich gehe sowas von Down. Ähm, <lacht> und habe das wirklich in der Endlosschleife über Monate gehört. Aber das kann ich heute noch hören. Ah, super. Aber ehrlich gesagt, ähm, gerade hast du das gesagt, dass, dass es eher so ein Trennungslied ist. Ich hatte nämlich auch so eine, ich habe hier so eine eine ganze Trennungs-CD von Hole, die habe ich immer gehört, wenn ich mich von jemandem getrennt habe. Und das ist halt so eine super aggressive, so, ah, alles, alles kann mir echt mal und ich finde euch alle scheiße und das Leben ist scheiße und so, so eine Stimmung. Und dann auch so zwischendrin, so, ist mir doch egal, wenn du mich zerbrichst oder so, mhm. ähm, so, so, so in der ganzen Attitude, die habe ich dann immer gehört. Aber da muss man ein bisschen wütend sein, sonst, <lacht> sonst macht das keinen Spaß. Ja, das ist wohl wahr. Ja, Wie heißt das denn noch? Ja, scheiße. Hab das Album ja. von Hole. Das es gibt nur drei Alben von Hole, die ich kenne. Und, ähm, das war eins davon. Ja. Doll Parts, glaube ich, oder so. Ich habe das mit, ähm, da war ich sehr jung, weiß ich nicht, 16 oder so gehört. Ähm, aber dann, ja. nach, dann hat meine Hole-Phase auch ein, ein abruptes Ende genommen. Ich bin ja dieser, dieser Gemütsverfassung nie so ganz entwachsen. <lacht> der, wütende, der, der, der wütenden Teenager-Gemütsverfassung, so hin und wieder. Ja, ja, ich ja. Das, also jetzt nicht im dauernden Zustand, aber das, ich finde das sehr hilfreich, wenn man halt auch gerade so Kummerknoten hat. Wenn man ja. dann das in Wut umlenken kann, ja. das finde ich sehr... Rate mal, warum ich auf der Bühne stehe und schreie. Ja, wir sind doch irgendwie ein Lebenshilfe-Podcast geworden. Ah, Scheiße. Genau. Also wenn ihr, wenn ihr sehr wütend seid, stellt euch auf die Bühne und schreit oder hört Hole. Ja. Oder beides. Man kann auch Hole Karaoke singen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich werde es auch nie tun. Susanne drückt sich vom Karaoke. Nee, bitte lass uns jetzt nicht das Karaoke singen hier erwähnen. Haben wir da noch irgendwas auf unserer Liste heute? Na, ich habe ja hier auch immer so einen kleinen Zettel mit Sachen, mhm. die ich so, die ich mir aufschreibe, die ich total interessant finde. Na, ich hätte ja gerne sowas noch zu Subkulturen gesagt, weil äh, du auch irgendwann mal gesagt hast, dass du in deiner Jugend der Gothic-Szene sehr zugeneigt warst. Oh, total. Und das ist überhaupt, ich meine, dieses ganze, diese Faszination mit dem Tod in in der Kultur gegeben und so, ne? kommt Literatur, Kunst, bla, aber auch in der Subkultur, mhm. wie das dann so so umgedeutet wird. Also in, in so ein, also gerade in dieser Goth-Szene, correct me if I'm wrong, aber dass es so sowas, in sowas Positives umgedeutet wird, irgendwas Erstrebenswertes oder vielleicht ist das auch ein bisschen 
Teenager-Gemütsverfassung mäßig so, jetzt zeige ich euch mal hier, äh, ich finde den Tod geil, weil ihr findet ihn scheiße. Ich, ich weiß nicht, was glaubst du denn? <lacht> naja, pf, ich kann da auch nicht. Also ich hatte, ich war auch nie richtig selbst Grufti, aber ich hatte sieben Jahre lang einen Grufti-Freund. Hallo Daniele. <lacht> ähm, und wir sind zusammengekommen, da war ich 15 und äh, sind, haben uns dann getrennt, als ich 21 war. Also es war echt eine lange, sehr prägende Zeit. Mhm. Und ich war immer so groß die Mitläuferin. Also ich hatte schon immer so lange samtene Röcke an und habe mich in so Bäumen fotografieren lassen. Also in Trauerweiden. <lacht> ja, also es gibt ein Fotoshooting, was ich mit einer Freundin zusammen damals gemacht habe. Und da trage ich wirklich so einen, Sam so einen bodenlangen Samtrock und sitze aber ganz oben in so, einem, in so einer Baumkrone. Wie so ein Rabe. <lacht> So eine Nebelkrähe. Ich frage mich echt heute, wie ich da hochgekommen bin mit diesem Rock. Du hast die Röcke gerafft. Ich habe den Rock gerafft und bin geklettert. Ja, super. Ja, gutes Bild. Aber wir schweifen ab. Mhm. Genau, und da war das so... Hast du denn das Gefühl gehabt, dass das was Gutes wäre? Also hatte das überhaupt was mit dem Tod zu tun? Eben, ich mich? das wollte ich sagen. Ich, also zumindest in meinem Fall hatte das eher so auch mit einem Gefühl zu tun, dass das so ein... Das Melancholie, mhm, Melancholie, so ein Lebensgefühl ist, ja. was man, was halt normalerweise so, vielleicht kommt das, vielleicht ist das auch so ein bisschen verbunden mit diesem, ich denke das ja heute auch, ne, von wegen Leben ist nicht nur schön, Leben ist auch scheiße und warum das nicht auch irgendwie anerkennen und mhm. nicht so tun, als gäbe es das nicht und vielleicht hat es da auch seine Wurzel, ich glaube. Ach, interessant. Ja, so ein Gefühl von, das gibt's halt auch, es gibt Melancholie, es gibt Traurigkeit und warum das sozusagen so völlig ausblenden mhm. und, und ich, ja, und damals war das halt so, dass die Leute, die ich da so spannend oder interessant fand oder so halt einfach extrem in die andere Richtung gegangen sind und dem so Raum geschaffen haben und natürlich auch so eine Faszination mit dem Morbiden hatten und bei mir war das auch verbunden, also ich hatte dann immer so, ähm, ich hatte Brieffreundin, die habe ich in aus der Kleinanzeigenabteilung äh, von äh, der Zillow, das war damals das Magazin am Markt für äh, uns Gruftis und Grufti-MitläuferInnen, <lacht> da habe ich mir immer so ähm, Brieffreunde und Brieffreundinnen ähm, akquiriert und dann haben wir uns so geschrieben und ich hatte... Ähm, hier hinter uns steht so eine braune Kiste, Susanne. Die war randvoll mit Briefen von meinen Grufti-Brieffreundinnen. Wow, die ist nicht so klein, die Kiste. Nee. Und ähm, die sieht auch ziemlich, die, die ziemlich Grufti-mäßig aus. Er hat es mega zelebriert. Ja, ja. und die waren auch, also die hatten auch immer so, die hatten so verschnörkelte Schriften und hießen so Morgan und Fee und so. Also meine Brieffreundin. Und wir haben dann immer so, ich grüße dich, Schwester der Nacht uns geschrieben und es war total schön und ich habe immer so Gedichte geschrieben und denen geschickt und ich hatte so einen Stempel, das weiß ich noch, das war so ein, Ver, so ein Baum, so ein verästelter Baum und da saß so ein Rabe drin. Du, in deinem langen Sandrock. Ja, <lacht> genau. Das wiederholt sich alles. Und genau, und das war halt auch verbunden mit so einer Natur, Naturmystik irgendwie. Also, dass wir halt dieses, ne, was ja auch aus der Romantik kommt und auch aus der schwarzen Romantik, dieses sich eins fühlen in der Natur und auch Sinn, das kommt ja im Übrigen in, dieser, in diesem Zitat aus der Geo auch vor, sich mit der Natur eins fühlen oder eben über Meditation oder Drogen sozusagen äh, ein erweitertes Bewusstsein finden. Und das war definitiv da der Fall. Also dieses erweiterte Bewusstsein in der Natur und da so ein anderes Erleben nochmal finden, das hatte da voll den Raum. Also du glaubst, dass ja die Gruftis-Szene ein Transzendenzversuch war? Unbedingt. Ach, das ist ja super. Also ich finde, <lacht> ich finde, das hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, und da waren ja auch die Gruftis, die ich toll fand, die haben sich halt wirklich so auf die Romantiker bezogen und haben dann so... Und da schon so eine Philosophie draus gemacht. Ja, mhm. genau. Und ich meine, da gab es schon so coole Schriftsteller. Ich habe dann auch wieder unser Thema, ich habe mich sehr für Caroline von Gönnerode interessiert, die eine von den romantischen Frauen waren und die, voll interessant, hat sich auch umgebracht äh, in Winkel am Rhein und die hat sich voll irre, das ist jetzt echt so ein Fun Fact. die hat sich einen Dolch gekauft und hat, ist zu ihrem Arzt gegangen und hat sich von dem ganz genau zeigen lassen, wie sie den Dolch ansetzen muss, um sich in, in das Herz zu stechen und daran auch zu sterben. Und dann ist sie an den Rhein gegangen und hat sich mit ihrem Dolch ins Herz erdolcht. Ja. 
so richtig funny ist der Fakt jetzt nicht, ja, aber es ist so ein, oh, also. wow. Wow, aber was für eine Geste. Krass, oder? Mhm. Wie, äh, wann war das? So, so Ende ja, 1800, 1800 irgendwas. irgendwas okay. ja. Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Genau. Wow. Ja, wild. Das ist echt wild. Ja, okay. Jetzt sind wir ja äh, schon tief drin in, ja. in der Popkultur. Ne? Das ist lustig. Also der hier in diesem Podcast, da, das ist ja auch so ein bisschen ein... Selbstentdeckungspodcast für mich, mhm. weil ich merke, dass ich frage mich gerade, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich entdecke immer so ähm, lose Enden aus meinem mhm. Leben irgendwann, die jetzt äh, da wieder so angeknüpft werden. Und da muss ich auch sagen, das habe ich dir ja vorhin erzählt, ich habe mich auch in meinem Studium so mit Dekadenz und also auch so Literatur der Dekadenz beschäftigt und da hat es ja auch eine ganz große Rolle gespielt, mhm. so der äh, im Dandytum und der Untergang und überhaupt äh, die Dekadenz. Da, das hat ja auch so einen ganz morbiden Touch. Also irgendwie zieht sich die ganze Angelegenheit doch mehr durch mein Leben, als ich so dachte. Ja, und der Pathos. Mir ist jetzt völlig klar, wo, wo dein Hang zum Pathos herkommt. <lacht> Ich meine, die Romantiker, also ja. so mehr Pathos geht eigentlich nicht mehr. Das stimmt. Und das ist schon in deiner frühen Damit Jugend angefangen. Und jetzt muss ich mal hier kurz meine Geschichte also in ganz kurzen Sätzen noch sagen, weil das Bitte. passt nämlich auch zusammen. Weil ich wollte in meiner Jugend ja eher Punk sein. Mhm. Ähm, das war in Oschatz schwierig. Also das hat dann eigentlich auch erst so richtig angefangen, als ich nach Berlin kam. Da war ich eigentlich dann schon zu alt zurück, aber ich habe es trotzdem gemacht, ich habe es durchgezogen. Und ich habe im Studium fast nur Poststrukturalisten gelesen. Mhm. Und ähm, so, weißt du, dieser ganze, äh, dieser Zweifel an der Wirklichkeit, an, an der Wahrheit, eigentlich an allem und ob, ob irgendwas von dem, was man sieht oder fühlt oder gesagt bekommt, überhaupt wahr ist, zieht sich auch komplett durch. Und das dann vielleicht noch verbunden mit, mit dieser Sache, also, dass mein Vater einfach äh, früh gestorben ist und uns da so, eine, so einen dunklen Tsunami hinterlassen hat, mit dem wir irgendwie umgehen mussten. Vielleicht erklärt das auch einiges. Hm. Oder? Aber zu Punk wollte ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil ich finde ja da, das ist auch eine ganz besondere Auseinandersetzung mit Sterblichkeit ist. Ach ja. Ja, aber ich finde, das soll Schorsch nachher erzählen, okay. weil der ist der Experte und ich war ja dann auch eher nur so eine Mitläuferin, weil ich selber Musik gemacht. Guck mal, Susanne, du hast jetzt einen super, äh, nicht nur Überleitung, sondern auch Cliffhanger geschaffen. Mega, ne? Ja. Yeah. Ähm, ich übe. <lacht> aber halt, ey, erstmal kommt auch noch hier irgendwie diese Fahrradgedanken. Susanne hat heute Fahrradgedanken vorbereitet. Ja, da geht es um Zahlen. Also, nicht wegschalten. <lacht> Los geht's. Fahrradgedanken Der Tod und die Zahlen haben eine merkwürdige Beziehung. Geburts- und Todesdaten stehen auf dem Grabstein. Das Alter des oder der Verstorbenen ist auch wahnsinnig wichtig. Je jünger, desto tragischer. Ich gehe über den Friedhof und rechne aus, wie alt die Toten sind baue damit meine eigene Statistik, zähle die Jahre, die mir bis zum Durchschnitt bleiben und schaue in den Abgrund des Grauens an Grabsteinen, die zwischen den Daten kaum Jahre lassen. Es gibt plötzlich Zahlen im Konjunktiv. Mein Bruder wäre gestern 46 geworden. Mein Vater vor ein paar Wochen 75. Und immer noch solche, die sind Todesjahre. 2 und 20. Lebensjahre endlich. Todesjahre unendlich. Zahlen auch unendlich. Da versprechen sie, das Geschehene zählbar, einordnbar zu machen und sind gleichzeitig das bodenlose, unendliche Nichts. Und meinen Vater kenne ich jetzt tot länger als lebendig. Wir haben jetzt Schorsch zu Gast. Hallo Schorsch. Hallo. Du bist ja voll der Popstar. Du bist der Sänger von den Goldenen Zitronen. Und dann inszenierst du so Opern und Theaterstücke an allen möglichen Opern- und Theaterhäusern der deutschsprachigen Welt. Was machst du noch so? Du bist so ein, so ein Multimensch, du hast auch noch ein Buch geschrieben. Oh ja, das Stimmt. haben wir hier liegen. Das könnt ihr nur nicht sehen. Das heißt, die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Jawohl. Und was, was habe ich vergessen? Nichts wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich Hörspiele habe ich noch gehört. Hörspiele auch versucht noch. Ja. Mensch, stimmt, der Hörspielpreis der Kriegsblinden, den hast du schon mal verliehen bekommen. <lacht> ja, voll das Ding, falls ihr das nicht kennt. Und eigentlich wollen wir auch, ich bin hier ja die Zitatbeauftragte bei uns im Podcast und ähm, eigentlich wollen wir auch direkt mit einem Zitat aus deinem Buch Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens anfangen. Da heißt es nämlich, Tommy from Germany war nicht nur ein jammernder Hypochonder, er hatte zusätzlich phobische Angst vor Verfall und Alter. Das ist bis heute so. Sag mal, Schorsch, 
bist das in echt du mit, dem, mit der phobischen Angst? Nee, in dem Fall irgendwie nicht. Also dieses Buch hat ja so, äh, ne, auch so autobiografische Züge, zumindest so sind die Themen und so weiter, hangeln sich so ein bisschen an meiner Geschichte auch lang. Aber eigentlich, also mh, ich habe keine phobische Angst vor vor dem Vergehen. Mhm. Ich habe, ich bin wahrscheinlich eher, dass das Fibrochondrische da drin ist, dann doch so ein bisschen das Jammerriege über ähm, eher so Krankheitsängste. Mhm, da ja. stelle ich mich sehr an. Das, ich bin ein ganz schlechter Kranker. Sowas gibt's ja. <lacht> ja und ich jammer wirklich. Es ist, ich pack's nicht, krank zu sein. Aber ich finde auch Regen schon hart. Ah, ja. <lacht> also so, so, schlimm, so schlimm ist das. Aber so das mit das mit dem wirklichen Vergehen ist mir, glaube ich, zu abstrakt. Okay. Also da sind wir vielleicht auch gleich im Thema. Aber ähm, das, das packe ich irgendwie nicht. Und Aber ähm, eben, ich habe Flugangst, aber keine keine Todesangst, wenn nichts Bedrohliches passiert sozusagen. Das gibt ja auch durchaus Leute, die das haben. Ne? Mm, und ich habe auch kein Problem mit dem Älterwerden zum Beispiel. Äh, außer eben, sobald irgendwas... Ähm, äh, ich habe bis jetzt Glück, was das Physische so angeht, mm. finde ich. Und ich sehe nämlich, das kann man jetzt auch wieder nicht ähm, da rein, aber ich sehe wahnsinnig gut aus. Und ich bin total, total gut in Schuss und so. Und, äh, aber wenn das wackelt, dann wird es schwierig. Genau, so ist es vielleicht. Aber sonst eben erstmal nicht. Aber du glaubst, dass das sozusagen, dass du keine Todesangst hast? Das finde ich ganz interessant, weil du bist sozusagen, ich glaube, der Zweite nach Susanne, der das so locker vom Hocker sagt. Alle anderen haben gesagt, die haben Mörderangst vom Tod oder zumindest finden es richtig, richtig schlimm und scheiße. Und du meinst, ja, ich habe gesagt, älter werden. Also, mhm. ne, es ist noch ein bisschen was anderes. Also, ich habe dieses alt werden und dann kommt der Tod, das finde ich erstmal nicht so schlimm. Das oder es ist zum da steckt zu so viel abstraktes drin. Mhm, genau, das Ansonsten ich kann ich mir den Tod oder eben, ich sage ja schon, vielleicht wenn er wenn er dann mit zähem Schmerz zu tun hat, dann wird werde ich äh, wahrscheinlich ganz sofort erbärmlich äh, äh, mhm. rüberkommen so. Also du meinst, dass es im Moment vielleicht echt noch zu abstrakt ist, um da überhaupt so eine richtige Angst zu entwickeln. Ich bin wahrscheinlich Verdränger dann auch. Mm. Ne? Na, jeder ist ja ein bisschen Verdränger. Ne? Wir hatten es vorhin damit, dass ja äh, das, äh, das nur auszuhalten ist, wenn man irgendeine Form von Transzendenz findet. Vielleicht, und, ja. Und was, was glaubst du, was deine... Also ich meine, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Es war so ein Geoartikel, den wir da gelesen hatten, den wir zitiert haben. Ja, das so Sozialwissenschaftler waren das, glaube ich. Genau. Und gesagt, dass es fünf Möglichkeiten gibt der Transzendenz. Also Transzendenz zu finden, sowas wie... Entweder äh, natürlich im Glauben oder in seinen Kindern, dass sozusagen was fortlebt von einem oder in, in der Kunst, in der Kunst mhm. genau, das was überdauert oder auch sowas wie in der Natur oder Meditation oder Drogen darüber sozusagen einen anderen Bewusstseinszustand zu entwickeln. Ja, also ein typisches Beispiel für zu viele Angebote, würde ich sagen. <lacht> Aber das stimmt ja, ne? Es sind ja auch fast alles Identitätsfragen, wenn man so will. Also genau, man kann ja, sich in diese Transzendenzen eben auch reinpacken und, mhm. und quasi so leben. Das tue ich irgendwie auch nicht so richtig. Also ähm, dafür bin ich irgendwie zu lose und auch zu multiidentitär möglicherweise. Und aber trotzdem, äh, sagen wir mal so, was das Thema angeht, ähm, vermisse ich fast was, äh, weil weil ich es eben nicht schaffe, so richtig zu glauben. Und äh, also das fehlt mir sogar. Also mhm. ich bin neidisch zum Teil auf die Leute, die das gut können. Die An sich wirklich glauben. in was rein, naja, in was reingeben, in, ganz generell. Ja, das geht okay. bis hin zu ähm, Fußballfan sein. Also bin ich mhm. irgendwie, aber auch nicht so richtig. Also ich mhm. pack's nicht in der in dem aufzugehen. Das kann ja auch wie wie was Trans mhm. Transzendentes mhm. sein, dass man eben sagt, hier, ich bin St. Pauli-Fan, ich wohne auf St. Pauli, was ich auch tue, aber irgendwie gehöre ich da einfach nicht dazu. Ich gehöre nicht in die Gruppe der Glaubenden ja. und sich Übergebenden an etwas anderes. Und deswegen muss ich leider das auch immer alles mit mir ausmachen. Und ich kann nur sagen, das finde ich gar nicht so gut. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine immer noch ein weiterführender Restschaden meiner hohen äh, narzisstischen Störung. <lacht> Na, ich sehe es wirklich so. Mhm. Glaube ich nicht, aber... Es, es glaube ich doch. Ja, wirklich? Ja. Aber ich glaube, dass, dass es mir auch so geht. Also ich gehöre auch nicht zu der Gruppe der Glaubenden. Aber, aber ich du bist aber nicht so narzisstisch. Ich gehöre nicht gerne zu der Gruppe. Und ich würde auch überhaupt nicht gerne dazu gehören. Ich, ich, ich finde ja, das ja tatsächlich, ja. Ich meine, es wäre wirklich ernst. Also es ist natürlich auch ein, Krass. ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen selbst äh, psychologisch so ja, her, ja. hergeleitet, dass ich Lust hätte, was abzugeben von diesem von diesem ständigen selbstkämpfenden Zeugs, wo ich wirklich Lust hätte, mich da in irgendwas reinzubringen. Ich hätte nichts dagegen, ich kann aber nicht. Ich weil du es unlogisch findest. Ja, tatsächlich, weil ich natürlich auch ein, ein hoher, ähm, erstmal ähm, super Protestant bin und all diese ganzen Dinge ähm, nie so, auch tatsächlich nicht erlebt habe. 
ähm, aus, aus, aus meiner Herkunft her. Mit und Protestant meinst du jetzt, dass du immer protestierst, nicht dass du. Nee, äh, ja, genau das. <lacht> Nein, aber das. Ja, das kommt dann noch dazu. Ah, ja. Aber eben diese, diese besondere Sachlichkeit und sich nicht so abgeben können in irgendeinem, ja. was das angeht, in irgendeiner, ja, irgendwie auch in so einer Größe. Nein, es ist irgendwie diese, diese, schon diese, diese ständige Selbstbeschäftigung. Das ist natürlich modern, aber eben auch ein bisschen bescheuert. Aber meint ihr, also ich kann das total gut verstehen mit dem, dass man das eigentlich ganz gerne hätte, weil ich, also ich hatte das vor allem in so Phasen von ganz akuter Trauer, dass ich so gedacht habe, also da hat es mich so ganz schlimm danach gezogen, was zu glauben, weil das halt der ultimative Trost gewesen wäre. Mhm. Ne? Das also verstehe ich gut. Befreiung. Genau. Ja. Und, eben ähm, auch abgeben. Ne? Mhm. Ja. Das meine ich ja vielleicht sogar. Ja. Und eben in solchen Situationen kommst du denn zum Abgeben? Mhm. Und das kommt fast zurück äh, zu, zu dem ersten Punkt, wo ich einfach auch nicht richtig gewöhnt bin, abzugeben. Mhm. Das ist eben, also weil ich eben aus meiner, aus meinem Gefühl her sehr weit weg bin von diesen Dingen. Mhm. Und und umso mehr auch nur an mir so rumschraube. Und ich mag es aber gar nicht. Aber <lacht> es ist nun mal so. Und ähm, ja, und ich bin dahin immerhin Profi. Ja. Aber glaubt ihr, das finde ich ganz interessant, weil ich frage mich manchmal so, ob da vielleicht auch so, also bei mir so eine gewisse Form von Arroganz oder so drin steckt, dass ich so denke, ach die, die glauben, die haben es ja eigentlich einfacher und ich gehe den schwereren Weg und sehne mich eigentlich ein bisschen nach was Einfacherem. Aber du musst ja gar nicht deswegen sagen, du gehst den schwereren Weg, finde ich jetzt so. Also Aber es ist schon, ich glaube... Ich weiß nicht. Ja, nur der, wenn du glaubst, dass das der moralisch höherwertige Weg ist, wäre es arrogant. Ja, das frage ich mich, ja. ob man das eigentlich... Ich denke eher so naiv. Das wäre doch ganz schön, mhm. dass da eben, wo du sagst, so was so abzugeben oder ähm, ja mich auch vielleicht ein Stück ein Stück weit mehr ähm, zu verteilen oder irgendwie mhm. in so was 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 in so eine bestimmte Gemeinschaft zu treten. Das finde ich eigentlich erstmal auf eine Art erstrebenswert. Also meine Kollektive sind andere. Mhm. Meine Kollektive und danach strebe ich auch und das gibt's ja auch viel. Sind eher immer eher sind fast zweckartiger. Also dann hat es eben doch mit Kämpfen zu tun oder mhm. Protestieren, wie du sagst. Das, was mich so antreibt, sind ja irgendwie Reaktionen auf alles Mögliche ähm, mhm. von von aus der Jugend heraus ähm, zu sagen, hier, euer Dasein gefällt mir so nicht. Und jetzt gucke ich mal, wie ich ein anderes versuche. A plus ähm, das zu beschreiben, was mir daran eben wirklich nicht nicht zusagt. Aber es bleibt natürlich auch immer äh, in so einer Unverbundenheit äh, zu, ja, zu, zu so einer, weiß ich auch nicht, ebenso zu so einer breiteren, zu so einem breiteren äh, Mitgehen und Mitmachen. Das ist, könnte ja auch ein Problem. Also sagen wir mal so, ich dieses manche, also manche mögen das ja, dass sie so extra draußen stehen. Ich mag okay. das gar nicht so sehr. Und ich will genau das. Also bei meine Themen sind auch oft oft Negativthemen oder sogar Antithemen. Mhm. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, so ständig. <lacht> Aber es ist ähm, eben, das ist auch schon wieder schon wieder das nächste Gejammer. Aber darin, äh, ich meine, darin bist du doch aber auch Profi. mit anderen zusammen. Äh, ja, das ja, stimmt. Das ist du bist ja dann auch nicht alleine. Also Überhaupt nicht. Aber willst ja du in einer Negativgruppe immer, äh, immer zusammen? Aber man kann ja auch umdeuten. Also das ist ja jetzt nur, ja, die Protestanten ja waren ja Anfang auch eine, eine Negativgruppe. Ne? Ich weiß nicht, ob die sich heute noch so betrachten. Aber ähm, da gibt es denn da nicht vielleicht auch so, so Möglichkeiten, sich so aufzugeben oder so wie geht man da überhaupt mit dem Tod um, würde mich mal interessieren, so generell. Also ich meine, unter in den, in den Gruppen, in denen du dich so bewegst. Ja, ich finde eben, Thema? ja, Muss ja, nicht so richtig Thema, seltener, kommt natürlich vor, logisch. Ja. Aber ähm, also ich bin relativ unberührt von Tod, muss ich sagen. Mhm. Das ist nun mal so. Das gibt ja, das ist ja unterschiedlich. Und also jetzt, was so nähere ähm, Leute angeht, also auch Familie ist einigermaßen tatsächlich ist das so, dass bei mir nicht so viel bis jetzt gestorben wurde. Und so die ganz engen Freunde auch nicht so richtig. Also das, ähm, ja, eben wo du sagst, du hast so, so Erlebnisse gehabt in einer ganz, ganz tiefen Trauer, die ähm, sind mir noch nicht, tatsächlich noch nicht ganz so begegnet. Mhm. Und, ähm, und, und dieses, dieses Miteinander ähm, und ist ein anderes Miteinander, was mhm. ich beschreibe. Das ist auch schon eins, was ich auch immer wieder lösen kann. Mhm. Also das was bei mir kollektiv ist, hat auch die Möglichkeit, immer wieder rauszuspringen, hat nicht so die, die, ähm, es sind, es sind oft Zweckgemeinschaften, mhm. tatsächlich, und trotzdem, selbstverständlich, äh, ist man, ähm, ja, ist man natürlich dran und auch fühlt sich gebunden, das mhm. eben schon. Und das wird auch gepflegt, also ich versuche das schon zu pflegen. Mhm. Aber es ist sehr, sehr verteilt, ne? okay. Plus, ich habe auch Familie. Und das rückt, das muss man auch zugeben, im Älterwerden schon wieder ein Stück näher ran. 
Hm. Deine, deine Herkunftsfamilie. Ja, oder? das okay. schon, ja. Oh. Und jetzt mit Kind und ist auch nochmal hm. wieder. Und Kind tut, finde ich, auch ernst dann doch gut. Ja, ja. Und das ist schon auch ein Abgeben. Das werden ja dann, ist ja auch ein Klischee so, aber es ist auch so. Ja, das verändert den Schwerpunkt einfach in deinem Leben. Verändert den Schwerpunkt. Und wenn man es ernst nimmt, dann ist es eine ganz andere Zeitnahme außerhalb des Selbst auch wieder so. Ja. Und mir tut das natürlich gut. Ist ja hm. logisch. Eben, tatsächlich. Schon zum dritten Mal, aber was den Narzissmus angeht. Und ähm, wenn man jetzt so sagt, wir haben ja so ein bisschen als Oberthema genommen, Tod und Popkultur. Ist das dir da, also klar, uns begegnet das ja allen immer mal wieder, wenn irgendwie, jetzt sind ja gerade viele Leute gestorben, irgendwie im äh, Bowie und Lemmy und... Leonard Cohen und... Wie, und dieser wie DJ, der erst gestorben ist, neulich. Ja, der DJ, vor, ja, genau. Genau. Wie sind da so deine Erlebnisse oder was, wenn du hörst Tod und Popkultur, was passiert da bei dir im Kopf? Erstmal denke ich, ja stimmt, die Popkultur ist tot. <lacht> aber das, das, das wollt ihr hier nicht, das wollt ihr hier nicht thematisiert haben, aber es ja, nee, das, das habe ich schon auch öfters festgestellt, dass es da für mich auch eine, schon eine echte Verbindung gibt, so, also Beispiel Bowie. Das hat mich echt richtig umgehauen. Mhm. Anscheinend, das weiß man immer erst dann übrigens, wer einem wirklich was bedeutet ja. hat. Also man denkt natürlich, ja, das und das und das und damit hat man viel zu tun. Aber Bowie hat mich echt richtig umgehauen. Mhm. Weil ich dann doch irgendwie glaube, dass ähm, so dieses Ganze eben, jetzt könnte man Bowie nochmal analysieren, aber wie der das so versucht hat, auch so gleichzeitig ähm, eben dieses Androgyne, weit weg sein, mhm. unnahbar und trotzdem aber irgendwie ganz viel zu zeigen und, und so Schmerz zu vermitteln. Das ist ja das Tolle an Musik, weil Musik hat eine riesige Palette an, ähm, an, an Codes, die man hört in Heroes oder ja. in, in, irgendeiner, in irgendeiner Trauer oder in irgendeinem, in irgendeinem, in irgendeiner Kaputtheit. Das macht ja Popkultur so wundervoll dass man sich wirklich verbindet. Und das hat, war dann bei Bowie anscheinend doch bei mir auch ganz, ganz stark so. Und mhm. da tauchen natürlich immer wieder Leute auf. Ähm, auch auch ähm, äh, Marky Smith, der jetzt verstorben ist. Ja, das hat mir wirklich viel das bedeutet. Das hat mir dann auch noch mal, habe ich auch noch mal gemerkt. Obwohl der wahnsinnig nervig war, der Typ. Ich habe <lacht> hab mal mit dem einen Abend auch gehabt, da sind wir irgendwie auch gemeinsam aufgetreten. Es gab so einen Monks-Abend mal in der Volksbühne. Monks, wer das nicht kennt, unbedingt mal drum kümmern. Und da traten so mehrere Leute auf, die auch Monks-Stücke ges mhm. gespielt haben. Und Marky Smith kam nachmittags an, Soundcheck, alles super. Und abends war der nicht wiederzuerkennen, weil er nun mal ein sehr extremes Leben geführt hat. Und der war schon... Eben, der hat nachmittags gelebt und war abends fast schon tot. Also so, wirklich so ernsthaft. Ne? Ich weiß viel über den. Ja, der ist der exzessivste Typ, den es überhaupt gab. Okay. Aber war der so, wie man sich den ja. vorstellt? Also ja. so richtig? Ja, okay. absolut. Und da trotzdem, also dieses sein, sein, seine Stellung so zu den Dingen hatte einmal eben dann auch sehr viel bedeutet. Und das hörst du, und das finde ich so toll, ernsthaft, aber das hörst du dann eben auch in diesen Stimmen, die, die, die was transportieren, die eben wirklich ja, irgendwie Haltungen und auch ganze Leben irgendwie übertragen können. Das ist ganz toll. Jemand kann wirklich einen, einen Text und ein Lied singen, was irgendwie nervt und doof ist und trotzdem hörst du da drin noch was anderes. Hm. Nämlich tatsächlich irgendwie, ja, irgendwie, was der, also eben eine ganze Biografie steckt da so drin. Das ist natürlich genial, ne? Also das, das, das macht schon auch glücklich, dass man so, ähm, dass man dann auch sogar selber singt. Hm. Finde ich irgendwie gut. Also dass, dass das wirklich geht, dass da sowas dass sich was übertragen lässt. Ja, du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass Musik alles kann. Ja, das ist habe ich auch erst nach und nach so entdeckt. Ja. Das ist selbstverständlich nicht von mir. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, John Cage oder so. Ja, okay. Also so eben, ne? Musik, der macht das ja, weil er Musik eben auch anders behandelt hat, so ganz mhm. extra. Eben gar keine Musik. Musik ist dann auch nur Zeit und Zeitdehnung und so weiter, was Ach ja hochinteressant so. ist. Oh, wow. okay. Ja, ja, also toll. Also gibt es ja zum Beispiel dieses, äh, die Komposition, äh, äh, spielen so langsam wie möglich. Das ist dieses berühmte in Halberstadt aufgeführte Orgelwerk, was dann irgendwie ja. alle, alle 20 Jahre mal einen Ton wechselt, bla bla. Aber es ist natürlich ein guter Umgang mit, mit, mit so Dingen. Also das so, genau. Und ansonsten, ich weiß nicht, eben anscheinend, was so Themen angeht, so wirklich, wirklich tiefen und, und nachhaltigen Themen wie so Tod und so hat Popkultur durchaus Möglichkeiten zu beschreiben. Das scheint da so zu sein. Mhm. Und dass da wirklich was drin verpackt ist und dass einem was nahe geht, wenn da jemand eben vergeht, sozusagen. Ja, und daran stirbt offenbar, ne? Also es scheint ja auch irgendwie so ein... Ja gut, das Sinn. weiß ich immer nicht, wer... Ich gehe davon aus, dass er auch so gestorben wäre. Ja. Also weißt du so, ich weiß gar nicht so genau. Das Klar, aber das ist dann immer so... <lacht> 
das ist dann immer so auch irgendwie dieses hochgeschleudert werden in so eine bestimmte Bedeutung, das gar nicht zu packen und so. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, das beste Beispiel ist dann doch Kurt Cobain, den ich gar nicht so mega verfolgt habe, weil ich da eine Generation zu alt bin. Mhm. Für mich war das Punk ein bisschen anders mhm. und war es ja auch irgendwie. Ja. Und trotzdem, ich habe dann das, die Tagebücher gelesen, weil ich da irgendwas mit machen sollte. Das war mal so ein Theaterauftrag. Und das hat mich doch sehr fasziniert, weil ähm, Kurt Cobain sich umbringen musste. Der ist nicht klargekommen. Ja. Der ist mit dem, mit seinem, was wie er die Dinge betrachtet hat, einfach nicht klargekommen. Also okay. zwischen diesem Stadiontypen, der geworden ist, und dieses dieses ähm, Indie-Punk äh, gegenkulturelle, so unglaublich ernst nehmen. Weil der war ja auch oh, okay. totaler Fan von allen möglichen Sachen und und hat das so tierisch ernst genommen und hat es nicht gepackt. Die Ambivalenz da drin, der, der hat das nicht geschafft. Das ja. ist ganz interessant. Aber wenn man das liest, begreift man das, bin ich ziemlich sicher. Ach cool. Ja, das ging nicht. Also der musste sich fast umbringen. Das ist wirklich ja. wahr. So, das ist ganz verrückt. Und weil er auch wusste, dass Grunge schon irgendwie auch wirklich, da kann man da wirklich, kann man wirklich sagen, auch ein bestimmter Tod von Pop-Umsetzung ist. Mhm. Und deswegen hat der Grunger sich ja auch quasi mhm. eben schon, äh, ja, quasi wie eine Leiche gegeben. Da war ja nichts mehr. Ja, das war fast Zombies. Ja, es, es wollte Zombies ja nichts sein, es ist einfach nur noch ein sich gehen lassen und, und auch schon gar keine... Und der hat und in die, der konnte diesen Schmerz ja wirklich auch dann zeigen im Grunger. Eben also einfach nur... Es gab keine keine neuen Codes mehr. Mhm. Die sind dann trotzdem welche geworden, das ist ja dann immer so. Mhm. Es sind dann auch so Anti-Codes, aber man wollte eben keine... Da war ja nichts wirklich eigentlich erstmal nichts cool dran, so Schrabbel-Flanellhemden und... Und, und Haare, wo man die Gesichter nicht mehr sah, das ist ja erstmal nichts. Also, dass man wusste, das ist vorbei. So. Ja, aber im Punk, ich meine, wenn in die ersten Punks, die waren ja auch erstmal nichts. Also, ich meine, du bist das ja Das würde ich nicht sagen. Meinst du? <lacht> aber, also, die waren ja, die waren ja auch so super anti. Ja, aber deutliche Signale, also ganz deutlich, deutliche Codes, also, wo, wo der Bürger sofort gedacht hat, um Gottes Willen. Also, dieses No Future, ich ziehe mir einen schicken Anzug an und zerschneide den, war halt sehr, sehr mhm. nah dran an 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 wirklich an, an, am Status Segen mhm. der Grunger der irgendwie auf diesem Sofa da das Sofa sieht grungig aus ja, <lacht> lag Schorsch redet über die Endlichkeit <lacht> und die genau. ist kaputt die ist komplett kaputt aber aber ähm, ist sie endlich kaputt oder weil sie, <lacht> <lacht> sie so endlich sie ist sie ist einfach das Symbol der Endlichkeit ja wahrscheinlich ja. na gut ihr wisst was ich meine aber ich glaube ja. dass Grunge wusste dass man das und klug wusste und eben so bis hin zu eben auch endlich wusste, dass da eigentlich nichts mehr richtig geht. Also das fand ich auch im Nachhinein sehr intelligent. Weil Punk den Protest für sich gepachtet hatte. Auf eine Art, also ähm, natürlich, ne, weil Punk schon gesagt hat, keine Zukunft. Ja. Was soll nach der keine Zukunft ja, sein? Genau, keine so, Zukunft. Dann ist es Na, auch wirklich. Egal. Ja. Und das hat Kurt Cobain, weil er eben etwas jünger war, so ernst genommen, dass er das nicht ausgehalten hat. Er hat es wirklich mehr ernst genommen als alle anderen. Weil Punk war ja eigentlich ein Schwindel. Grunge war übrigens oh, kein Schwindel. Sagt <lacht> Warum, ja. äh, warum war das ein Schwindel? Naja, das weiß man ja. Ähm, Cash from Chaos naja, okay. ähm, und so weiter. Ja. Und irgendwie und hat das ja. Warum war dann, war dann Grunge keiner? Na, weil es, weil, weil Grunge sich ernst genommen hat. Grunge war eigentlich kein Schwindel. Punk war eigentlich, und das wussten wir nicht als junge Punker, war ja eigentlich eben, das war ja schon ein Ausverkauf. Und so von gecastet, Gesellschaft des Spektakels. Ja. McLaren, der Manager der Pistols als Situationistenfreund und so weiter. Also mhm. das war, aber das finde ich gecastet eine echt eigentlich. interessante These, dass du, dass du sagst, sozusagen, ähm, Grunge hat sich selbst so ernst genommen und sozusagen in der Konsequenz daraus, ist auch dieses Ernstnehmens konnte er sich eigentlich gar nicht anders als umbringen. Und das hat mich erinnert an, ähm, es gibt so ein Zitat von Camus, also ich habe mich nach, mhm. ähm, mein Ex-Freund hat sich das Leben genommen mhm. und danach habe ich ganz viel über Suizid gelesen. Und ich glaube, das ist ein Camus-Zitat, das heißt, dass sozusagen Selbstmord begehen heißt, gestehen, das Leben nicht zu verstehen und damit nicht mehr zurechtzukommen oder so. Und das fand ich, finde ich ganz schön, sozusagen. Ja, ich finde es übrigens legitim. Ja, es ist total legitim. Also das also, ist ähm, natürlich... Das Leben, ähm, ja, das ja, Leben ich, nicht zu verstehen und damit nicht zurechtzukommen. Ich dachte jetzt... Äh, ja, ja, ich mein, ja, aber das trifft es ja fast. Ich meine, diesen Satz auszusprechen, sich das Leben zu nehmen, ist legitim, ist dann fast zu drastisch. Ja. Weil das hängt ja nicht nur, hängt ja immer ganz viel dran. So ist äh, es nun ja. mal. Ne? Ja. Da kann man jetzt auch... Ähm, ja. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon getan. Aber trotzdem finde ich, dass das so stimmt. Ja. Ich glaube, auch Camus wird wahrscheinlich auch stimmen. Weil Camus sich viel mit so Dingen beschäftigt mm. hat, was, was ich ganz toll fand. Ich entdecke das immer mehr gerade. Mm. Total interessant. Also so über überzogene Endlichkeiten und auch so nicht also Kunst beschreiben, die ähm, nicht die 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 andere nicht mehr richtig kap also zu beschreiben, was man nicht mehr verstehen kann. Mm -hmm. Also Caligula war ist ja so eine tolle Figur gewesen mm -hmm. auch. 
die er da nochmal bearbeitet. Das finde ich ganz großartig. Also jemanden, einen Herrscher zu, zu präsentieren, äh, der sagt, das ist Pädagogik, wenn ihr nicht kapiert, was ich hier, wie ich hier herrsche. Mhm. Wundervoll. Ja. Also da gibt es so ein paar so Beispiele. Ich bin, muss das noch viel stärker mir antun. Ja, das also es ist, ist so ein, so ein, so ein toller, tolles Beschreiben von einem gewissen Nihilismus, die, glaube ich, ganz, ganz toll und klug ist. Ja. Ja, und mir, es tut mir leid, ich werfe hier die ganze Zeit heute mit Zitaten um. Du bist doch die Zitatministerin. <lacht> Absolut. Aber du hast ja gerade gesagt, sozusagen, äh, Suizid ist legitim, ist schon wieder fast Na, so drastisch. Habe ich mich nicht, ja, okay, ja. Genau, und mhm. da ist mir wiederum ein Satz eingefallen, den ich spannend und wirklich interessant fand, den jemand gesagt hat, ehrlich gesagt, ich glaube, es war ein Therapeut oder so, den ich damals gesehen habe, und der hat zu mir gesagt, niemand hat das Recht, sich das Leben zu nehmen, man hat nur die Freiheit. Und das fand ich so gut, Super. weil das hat mhm. genau das getroffen. Ne? Das, mhm. Weil ich hatte das so das Gefühl, dass mir wahnsinniges Unrecht angetan wurde. Und gleichzeitig hatte er natürlich total Na die Freiheit, Na das klar. zu tun. Und ich verstehe es auch. Und trotzdem, und dieser Satz hat das wirklich mhm. so... Der hat es in meine Zitatesammlung geschafft, Caroline, hast du mir auch schon mal gesagt. Und ich habe schon gesagt, <lacht> Aber klar. Aber der war gut. Aber es wäre noch gut, wenn du so einen existenzialistischen ähm, Dichter dazu irgendwie erfinden könntest. Statt, statt das <lacht> vielleicht ist gilt so Camus als existenzieller. Ist ja. das so? Schon, ja. ne? Ja, ja. Also ja. Gut, da weiß ich immer nicht so genau Bescheid. Ja. Ja, schon, Wir ne? können das einfach also Aber es ist echt groß Sport. und es ist hochpoetisch immer und es mhm. ist wirklich wundervoll. Ich habe mal äh, was gemacht aus, so, aber nur so zum Teil, äh, wie hieß das? Irgendwie Abschied von Tipasa, gibt's das? Kennt ihr das? Nee. Das ist super mhm. gewesen. Weiß ich auch nicht mehr so genau, aber es war toll. Nee, das kenne ich. Aber eben, ich glaube, da, da ist, steckt ganz viel drin. Das ist ganz toll. Ja. Ansonsten eben mit diesem, wie überhaupt das geht. Ähm, ich war letztes Jahr, das äh, erzähle ich kurz, ähm, auf Jamaika. Mhm. Und ähm, eine Zeit lang, also so richtig so zwei Wochen oder so. Und wir haben da so mittendrin gewohnt, in so, einem, in so einer Hut. Kleines Schrabbelhaus gemietet, wo aber so Gitter drumherum waren, weil es dann ein bisschen rougher ist auf Jamaika. Und das war auch klar, da stirbt auch mal jemand um die Ecke. Das ist so. Okay. Also es ist wirklich drastisch. Gerade jetzt ist es wieder besonders heftig und ähm, gibt Reisewarnungen und was nicht alles. Mhm. Und wir da so rein und das war auch mit Kind und aber es war auch cool. Man hat dann am Anfang so äh, kaum rausgetraut, aber es gab eben zum Glück wenigstens diese Gitter. Und da war dann auch irgendwie äh, in, in dieser Woche, äh, nee, in der zweiten Woche starb auch wirklich jemand um die Ecke wegen... Ähm, äh, ja, irgendwie... Äh, Gewalt. Ja, Gewalt. Mhm. Und es war aber auch ganz direkt nebenan... Äh, wurde ein äh, wurde Abschied genommen von jemandem. Und das okay. habe ich wirklich mal toll gefunden, weil das ging fünf Tage mhm. und wow. es ging ähm, eigentlich so lange, wie alle so Lust hatten. Und es wurde in diesen fünf Tagen die ganze Zeit brüllend laute Musik gespielt. Und zwar die Musik von dem, der <lacht> verstorben war. Wow. Also das der wurde, hat selber Musik gemacht. Nö, nee, einfach die, die er so gehört hat und okay. so. Und, das ja. war, ähm, das und alle klar. saßen rum und haben irgendwie... <lacht> Ihr haben einfach da so, so umgehangen und haben in dem Sinne nicht, natürlich war das nicht so traurig, ja. äh, kann man ja finden, wie man will, ich will jetzt damit auch gar nicht sagen, ist besser, aber es war sehr bemerkenswert mhm. und das wurde, auf jeden Fall in diesen fünf Tagen wurde natürlich dieser Verstorbene, die ganze Zeit war der total präsent, also mhm. in der Luft und in den Ohren und überall und also und und eben die, durch diese, eben, es war eben kein Verstecken, sondern das genaue Gegenteil, mhm. also es war so höllenlaut die ganze Zeit, das ist alles da höllenlaut, aber eben, man hat diese diesen, diesen Verstorbenen die ganze Zeit so da gehabt. Das war wirklich eine... Und ich habe es wirklich so begriffen über dieses über dieses Musik äh, ja. machen. Also über diese... Das war eine Präsens. Ne? Das war wirklich cool, fand ich. Ja, und das also nicht eine, so eine dauerhafte Feier. Aber jetzt gar nicht so, wow, die feiern den Tod, sondern erstmal, die haben einfach das, diese Präsenz nochmal so, ver so verlängert ja. und, und sich dem so eine Gegenwart gehabt mit dem, mit dem Verstorbenen. Hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Und auch wieder mit Musik. Ja, ja, und schon. Mit eben mhm. mich beeindruckt dabei so dieses Nicht-Verstecken, weil bei uns ist ja mhm. immer viel mit ähm, leise sein und ja. pietätvoll und ähm, man geht schnell auf den Friedhof und dann ist man noch schnell im Kaffee und dann ist aber auch alles wieder vorbei. So ist so. das, ja. Also da habe ich auch ehrlich gesagt die zwei Beerdigungen, auf denen ich war, ich, ich habe noch gar keine Idee. Mhm. Und die fand ich beide seltsam. Auch mal bei einem Typ, wo es dann irgendwie trotzdem okay war und dann... Ich meine, was bitte ist Leichenschmaus? <lacht> das gibt's doch wohl gar nicht. Aber es wird getan, ne? Man ja, macht ja. das so und versucht dann trotzdem, hey, der war doch eh lustig und er hätte gewollt, dass wir jetzt hier einen Schnaps trinken. Stimmt auch alles und es kann auch gehen und so. Aber irgendwas, die ganze Herleitung, sorry, also ähm, ist genauso ja. schlecht wie Bildung in Deutschland. 
<lacht> ich weiß es nicht. Die Beerdigungskultur. Ja, irgendwie, das, das, ich, das kann es nicht sein. Ne? Also eigentlich. Aber ich habe natürlich auch, wie gesagt, keine, keine ja. echte Idee. Und man, alle, ich glaube so, also meistens, wenn ich mich über solche Dinge unterhalte, denken wir immer so, ja eben, also noch das Weiterpräsentieren, Weiterleben. Und wir schauen dann da neidisch auf bestimmte Kulturen, die dann da ihre Toten durch die Gegend tragen oder mhm. nochmal wieder ausgraben. Und so weiter. Ne? Ich denke, so, ja. so ist das wahrscheinlich. Ja, wie die Iren. Und hier wird, genau. anscheinend wird hier wirklich verdrängt und irgendwie, oh Gott, oh Gott, ho hoffentlich hört die Trauer wieder auf. Ja, das ja, ist genau. ja auch so ein bisschen genau. so ein Ding. Ne? Hoffentlich, hoffentlich hört das bald wieder auf. Und, ähm, und das ist ja eigentlich schade und falsch. Ja, es ist vor allem Aber falsch, ich weiß ja. nicht, wie es geht. Wie gesagt. Ähm, Na, ich ja, glaube schon, dass es auch anders gehen kann. Man muss, kann sich einfach ne? was ausdenken. Ne? Da darf man sich, muss man, ich meine, man ist ja nicht gerade in einem kreativsten Zustand wenn man nee. tatsächlich um jemanden trauert, aber man kann sich ja vorher Gedanken machen. Es ist vielleicht auch eine Frage der Sozialisation. Also ich, mm, ich könnte mir vorstellen, dass ich bis jetzt auch keinen Meter weiter bin, sondern dass ich auch genauso, ich weiß, ich glaube, ich würde es nicht schaffen, mir was Tolles auszusehen, sage ich jetzt mal mm. so. Weißt du, so, ähm, das ja hat schon mit Sozialisation zu tun, würde ich sagen. Ja, ne? aber mittlerweile gibt es auch echt Bestatter, die okay sind. Das ja, das ist mittlerweile ganz definitiv tolle so, ne? Bestatter. Ja. Nicht nur die, die okay sind, sondern die das wirklich mm. fördern und die dir auch ja. sozusagen... Werkzeuge an die Hand geben oder so Inspiration geben, wie ja. es gehen kann. Und ich habe echt schon ganz tolle Beerdigungen erlebt, wo man genau dieses Gefühl hatte von, oh Gott, da ist jetzt jemand gestorben, es ist schrecklich traurig und es ist verbunden mit, aber der hatte, der war da und der hatte ein Leben und wir feiern jetzt diesen Menschen irgendwie, wie ja. er war mit allem ähm, und loben den auch nicht nur über den grünen Klee, sondern das hat irgendwie so eine... Also gut, ich kann, muss jetzt mal sowas ganz Dummes sagen, ich ähm, finde Tod trotzdem scheiße. Ja. Nee, ohne, also das hat auch wieder mit Sozialisation, weil ich irgendwie es nicht packe und ähm, leider. Klar. Also ich würde, wünsch, würde mir wünschen, da ähm, viel näher mit umgehen zu. Ich, sorry. Also ich, Aber war, ich, ich glaube, ich, spannend wird es genau dann, wenn das nebeneinander steht. Also wenn du wirst recht haben. Wenn du nicht sagen musst, der Tod ist total toll, damit das irgendwie rund wird, sondern dass das daneben steht, dass der Tod total scheiße ist mhm. und, und unverschämt. Ja, ja, ja klar, natürlich und auch scheiß traurig und so, all das, ja, ne? all das ist so völlig klar. Ja, nichts davon macht Spaß. Nee, hm. nee, nee. Und da weiß ich immer nicht genau, da bin ich dann auch so ein bisschen, das ist ein bisschen ähnlich wie, da kann ich auch nicht so richtig mitgehen jetzt zu sagen, ich soweit bin ich einfach nicht zu, daran zu glauben, okay, ich, ich würde dann irgendwie kreativ, oder weißt du, was ich meine? Also das, hm. vielleicht macht man es auch eher, wenn man davor steht, keine Ahnung, ich bin da irgendwie echt ich ganz, glaube, ganz klein in den Überlegungen. Ja, aber ich glaube, dass das nur geht, wenn man es schon mal irgendwie anders erlebt hat. Also sozusagen, ja. du hast jetzt so eine schon mal so eine Form von... Warte, aber ich habe noch eine Mini-Anekdote. Ich war bei der Trauerfeier bei dem Schlingensief in Oberhausen in der Kirche. Mhm. Und das war so, boah, alle waren da und so. ne? Und dann war ein großes Bild. Der Pastor hat es ganz okay gemacht und... Dann äh, sang der Bierbichler, den ich auch schätze und mag, und noch ein schönes Lied. Das war irgendwie ganz schön, weil er das auch kann, weil er auch mit so einem gewissen Abstand an Schauspieler so sang. Und dann ging man raus und dann war es genial, weil dann spielte die Kirchenorgel und die spielte Helge Schneider. Also Helge Schneider hat die gespielt. Nicht dein Ernst. Ja, die waren ja ganz alte Kumpels und so. Und das war deswegen so gut, weil er einen totalen Scheiß gespielt hat. Also er hat einfach irgendwie... Stellt euch das vor, also so ging man, so ging man aus der Orgel, äh, aus der, aus der Kirche raus. Und das war so befreiend, also weil es natürlich auch so, hey Leute, ähm, tja, logisch traurig und was nicht alles, aber das, das war alles, das war wundervoll. Ja, großartig. Also, dass, dass, dass er das echt sich traut, ist ja auch cool, ne? Voll. Also das muss man sich ja auch trauen, ja, finde ja. ich. Also dass so, so einen Anti-Ansatz da so reinzubringen. <lacht> Aber wirklich grandios, wirklich grandios. Es ging dann, irgendjemand hat nochmal Jahre später, ich habe es mal mit irgendjemandem besprochen, der auch da war, meinte, dass irgendwie, äh, Helge, der hat ein paar Kinder, <lacht> dass ein Kind das gespielt hat, aber dann. Ich weiß es nicht genau, dass er sein Kind dabei <lacht> und das Kind hat dann irgendwie aber ist ja, beides ist super. Ja, es macht eigentlich also, keinen Unterschied. Das nee, eben, also er spielt ja auch wie ein Kind, das ist ja auch das Geniale <lacht> an Helge, allerdings ein virtuoses Kind so. Aber es war ganz toll. Ja. So, das gibt, das kann ja doch cool mhm. sein, ne? Also eben, man sucht dann nach einer Befreiung, ne? sowieso, aber die muss dann vielleicht auch, vielleicht auch aus unserem Denken heraus eben, ja, nicht nur eine aushaltende Befreiung, sondern ja. eine, die auch wirklich dann mhm. irgendwie auch nochmal formuliert, man hatte auch im Leben mal, ging nicht alles mit und wollte auch genau. ausbrechen und, da, und ja. wenn man das schafft, ja. da auch nochmal zu zeigen, hier, ich, ich versuche hier auch nochmal irgendwie auszubrechen, das würde mich auch interessieren, muss mhm. ich sagen. Mhm. Also tatsächlich, ein bisschen Scheiße bauen muss dabei sein. Vielleicht ja. meint ihr das mit kreativ und dann ist ja auch gut so. 
Ja, und irgendwie in, auf irgendeine Form das hinkriegen, demjenigen auch gerecht zu werden. Und das finde ich total spannend, mhm, ähm, ja. weil zum Beispiel ich eine der Beerdigungen, die ich nie vergessen werde, ich habe mal ein Praktikum bei einem Bestatter gemacht, drei Monate lang. Genau. Und da, wow. es war eine Beerdigung, die mich am meisten beeindruckt hat, das war ein Typ, der auch schon alt war und sich dann trotzdem schon zum Schluss das Leben genommen hat, weil er krank war und so weiter. Und man hat gemerkt, wie was das für ein, was der für ein dramatisch schwieriges Leben hatte, ja, und dass es ein tierisches Arschloch war. Und eigentlich wollte niemand so richtig was Gutes über den sagen. Da war dann wow. zum Schluss haben sich sein Bruder und irgendwie ein alter Schulfreund, der aber als erstes sagte, also ich weiß gar nicht so genau, warum ich hier sprechen soll. Wir haben seit 15 Jahren gar nicht mehr so richtig. Und die haben das aber hingekriegt, dass du das Gefühl hattest, ja, die haben da überhaupt nicht versteckt, was das für ein dramatisch schwieriger Charakter war. Und die wollten dem aber trotzdem jetzt irgendwie ein würdiges Ende bescheren, ohne zu sagen, ach, es war aber doch alles super. Und es war voll krass hm. ähm, intensiv hm. und irgendwie gut. Also okay, also anscheinend braucht es was Authentisches auch so insgesamt, logisch. Ne? Ja. Aber dann das hast du wahrscheinlich noch nicht Sinn. so viel über deine ähm, eigene Beerdigung nachgedacht, oder? Nee, nur nee. so in so... Eben nicht. Ne? Ja, manchmal fragen wir unsere das, Gäste so nach, nach Songs. Ja, ja, ich weiß schon. Ach so, ja, eben. Das, ich kann das gar nicht sagen. Also eben, ich bin zu verdrängend da. Ich bin da, habe so Freunde, die toten Hosen, die haben ja so einen Friedhof sich äh, Stimmt, zugelegt. die haben sich so einen toten Hosen Schon lange. Ja. Schon lange. Wo das die irgendwie nach und nach dann so... Ja, ja. Fand ich, finde ich irgendwie... Also es ist natürlich immer so ein bisschen tote Hosenpathos, ja, ja. aber ich mag das. <lacht> ja, weil das auch immer so äh, Mannschaftszusammengehörigkeit äh, so, so ne? Fußball mhm. und eben. Mhm. Aber irgendwie finde ich das ganz nett. Mhm. Also irgendwie muss ich ehrlich sagen, äh, ja, wenn die, die, was wir ja wirklich schaffen, sich immer noch so quasi gut zu verstehen, muss du erstmal bringen als eine Band, die so lange ja. so unterwegs ist. Und das machen die irgendwie cool und äh, von daher glaube ich. Ähm, ist das irgendwie ganz gut, dass die da nach und nach so sich da ähm, zusammenlegen? Aber bisschen, 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 <lacht> bisschen maskulin ist es auch und so. Ne, eben es ist ein bisschen mannschaftsmäßig. Ja, ja voll. Ist ja so. Also, aber es gibt jetzt keinen ähm, goldenen Zitronengrab. Nee, 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 was? überhaupt nicht. Also das ist, wir sind da ganz anders, ja. völlig anders. Ja. Aber ich ja, erzähle es nur, weil ich es weiß und finde und kenne ja die Leute alle da auch, auch schon ein paar, die da schon äh, hingegangen sind und die haben sehr viel mhm. mit Tod zu tun gehabt tatsächlich schon in ihrer. Mhm. Karriere auch nach und, nach und die letzte Platte handelt auch so zum Teil davon, weil der Manager irgendwie starb und so weiter. Also die sind da irgendwie, das ist echt ziemlich krass bei denen gewesen schon. Die haben hm. da eine Menge erlebt. Hm. Vielleicht ja. sollen wir die auch mal einladen. Ja, genau. <lacht> Ganz gutes Wort für uns einlegen. Warum nicht? <lacht> Campino. Ähm, ich okay. glaube, wir sind langsam... Äh, ja, wir also sind schon wieder. Ja, so bisschen, wenn du noch eine Sache auf dem Zettel hast, könnten wir noch eine Sache durchdrücken, aber sonst... Durchdrücken? Wir dann, <lacht> nee, ich habe ja noch... Ich wollte ja noch so... Du wolltest doch äh, kommen, du wolltest doch die Verschwörungsgeschichte... <lacht> Komm, jetzt erzähl die halt. Ich habe mich ja so ein, ähm, ja, also <lacht> ich, mir ist, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, so ein bisschen eingefallen, dass ähm, wenn ich an Tod und Popkultur denke, dann sind es als erstes die Verschwörungstheorien, die mir einfallen und die ich total interessant finde. Nämlich zum einen äh, ist mir eingefallen, als ich äh, 15 war, äh, ist ja Richie Manick verschwunden, der Gitarrist von den äh, Manick Street Preachers. Oh, ja. also der heißt Stimmt, eigentlich anders, ja. Richie Edwards oder so. Und ist dann irgendwo angeblich in Goa wieder aufgetaucht. Ja, krass. Keine Ahnung. Ja. Und wurde dann 13 oder 15 Jahre später für tot erklärt. Und jetzt gerade habe ich wieder gelesen, gibt es neue Gerüchte. Dass das ist ja wieder irgendwo aufgetaucht. Ja, es gab in, also wirklich. Das was, war das eine. Neulich habe ich mich einen sehr kuriosen Abend lang mit der Verschwörungstheorie zum Tod von Alexandra beschäftigt. Oh, ja. Mein Tod der Baum. Nee, mein Und Freund der Baum. Baum. Ja, aber das ist ja die Geschichte. Ich Dein meine, ist doch in Schleswig-Holstein gegen Baum gefahren, oder? <lacht> Richtig, also beziehungsweise ein, äh, ein Lastwagen hat sie irgendwie erfasst. So. Und wirklich, da gibt es die, die kuriosesten Dinge. Ich muss kurz auf meinen äh, Zettel Aber es gibt gucken. natürlich auch alle Alexandra, die schon immer so todessehnsüchtig sagen. Genau, das zum einen, das hat nämlich dafür, dazu geführt, dass ihr Todesahnungen unterstellt wurden. Und sie hat nämlich mhm. ein Grab kurz vorher gekauft, also irgendwie in der Woche vor ihrem Tod. Deswegen hat man ihr gesagt, dass sie mhm. Todesahnungen hatte. Dann... Ähm, wurde gesagt, sie wurde vom KGB ermordet. Ja. Ähm, und äh, dann gab es noch so Dinge in der Todesakte, da steht dann irgendwie ein, in zwei verschiedenen Schriften, eine Feuerbestattung soll angedingst äh, werden und mhm. man weiß nicht, ob das vorher oder nachher. Und zum Schluss wurde noch in die Leichenhalle eingebrochen. So. Das war ein ganzer <lacht> Abend im Internet, oder? <lacht> 
Das oder das gibt es wahrscheinlich zusammengefasst irgendwo, oder? Gibt's? Ich, <lacht> habe es, ich habe einen kleinen Abriss darüber gelesen, okay. aber ich habe mich einen Abend lang damit ich beschäftigt. Ich bin kein Verschwörungstyp. <lacht> Ehrlich, keine Chance, so gar nicht irgendwie. Aber kennst du irgendwelche super. Verschwörungstheorien über Tode von, von Leuten, die du vielleicht entkräften könntest oder so? Lebt nicht dieser Elvis noch? <lacht> nee, ich, nee, nee, nee ehrlich, nee, keine, nee. Keine, überhaupt keine Ahnung. Ich mag ein Lied gerne, das geht uh, I Know Where Sid Barrett Lives. Oh, von, von oh, dem TV Personality. Ja. Oh. Das mochte ich immer gern. Also das fand ich eine gute, so, weil das Lied auch so schön so. Ah. Ja. And I know where the Barrett lives. Das ist toll. Ja. Das geht ja auch so um so ein Verschwinden irgendwie, ne? Ja, und der ist übrigens, da schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang hier zu Marky Smith. Auch ein echt stranger Charakter. Würde ich denken, ja. Der Typ, Sid Jared, den, nee, der, der Sänger von den TV, äh, nee, es ging, genau, ich rede von so. den TV-Personalities. Ja, ja, ja. Und Sid der Jared Sänger, war, ich, aber auch ein komischer Typ. Oh ja, bestimmt. <lacht> aber der, äh, ich habe ein äh, Konzert mit denen miterlebt und da war der wirklich, der ist dann, hat erst TVP. das Publikum beschimpft mhm. und ist dann von der Bühne gestürmt und seine Band musste irgendwie das Konzert okay. zu Ende bringen. Aber jetzt so. nicht so lange her. Oder ganz lange her, weil ich, naja, ich kenne es auch so ganz lange her und da war es schön. Nee, also das war so 2000 und. Aber ich bin auch dem Tode schon sehr so. nahe. <lacht> ja, nee, ich bin eher, ich bin, bei mir ist das eher so äh, Mitte 80er oder sowas. Nee, das war so das, Reunion. Deswegen. Weißt ja, du, genau, also genau. Britpop-Bands sich Mitte der 2000er irgendwann wieder zusammengefunden haben. Eben, zusammenfinden so ist der Tod. Da haben wir das Wort schon wieder. <lacht> ja. Ja, super. Dann, ähm, ja, herrlich. Ich wir danke haben noch euch. Eine Frage. Ja, oh, oh, Gott, Frage mit Max kommt noch. Ja, bitte. Ah, ja. Oh, genau. Ähm, wir haben nämlich immer den Fragebogen von Max Frisch. Ah, ja. Und ich glaube, wir haben dir Frage Nummer was? Sechs? Frage Nummer sechs ausgesucht, <lacht> die du beantworten äh, darfst und dann hören wir auf. Äh, die lautet so. Wovor haben Sie mehr Angst? Dass Sie auf dem Totenbett jemanden beschimpfen könnten, der es nicht verdient? Oder dass Sie allen verzeihen, die es nicht verdienen? Hm, ja, genau. Ich, ich finde die nicht so wahnsinnig interessant, die Frage, aber ähm, <lacht> nee, wahrscheinlich würde ich auch denken, ich finde es blöd, wenn ich auf dem Totenbett äh, noch weiter beschuldige. <lacht> ja, irgendwie so, wahrscheinlich ist das, könnte ich mir so eine Scham irgendwie vorstellen, dass ich die nicht gut finden würde. Einfach so. Ich glaube, das weil ich einfach eben auch so ähm, Kontrolltype bin oder so. Ja, aber du würdest es jetzt äh, schlimmer finden. Ähm noch jemanden zu beschimpfen, zu Unrecht, Im als, ja. als äh, Leuten zu verzeihen, die es vielleicht nicht verdient haben. Was auch immer. Bist du denn gut im Verzeihen? Grundsätzlich. Irgendwie vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, hoffentlich. Ich finde das ja auf jeden Fall gut zu verzeihen, ehrlich mhm. gesagt. Das mag mhm. ich irgendwie. Aber ob, das, ob ich das gut kann, schwer zu sagen. Können, glaube ich, gar nicht so viele. Nee. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das ist, glaube ich, schwierig. Weil man ja dann doch irgendwie, äh, was, wenn man das ernst gemeint hat mit dem mit dem, ja, dass einen da was angerührt hat und man irgendwie genervt ist, dann ist das vielleicht gar nicht so einfach. Aber ich, doch, ich kann schon so, wie soll ich sagen, also, ähm, ich kann das schon, die Zeit verzeiht, finde ich, ein Stück weit. Mhm. Also, das ist so. Wenn ich wirklich mal irgendwas hatte, wo ich dachte, okay, das war's jetzt aber, dann, es gibt nur wenige Beispiele, so viel sei erzählt von Menschen, denen ich irgendwie nicht verzeihe. Das sind so vielleicht gezählte drei oder mhm. so. Und sonst kann sich das immer wieder einholen, also. Ich bin, glaube ich, nicht so richtig nachtragend. Ach ja, das so ist, vielleicht. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist ja. auch ein gutes, sympathisches Schlusswort. Ja. Das wollte ich sagen. Was für ein Schlusswort. <lacht> Danke. Ja, ebenfalls. Toll, herrlich. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen. Endlich. Bye.